0: primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Diz assim no verso 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que ele ainda não obedece a palavra, para que se ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornaste filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação. Deixa aberto aí, não feche de jeito nenhum. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos com esse propósito da proteção, restauração, guarda, dessa instituição sagrada que é a família. Ela só, só será protegida, só amadurecerá, se nós cumprirmos tudo o que o Senhor designou para ela. E se cada membro cumprir com fidelidade o seu papel dentro da família. Entretanto, Senhor, precisamos da sua ajuda, da sua graça para tal obra. São de, desafios muito grandes na sociedade pós-moderna, relativista, humanista, feminista. Ó oh, Deus, ajuda teu povo a não ser tragado por essas ideologias. Preserva a semente santa. Preserva o seu povo dos males internos e externos, quer físicos, quer espirituais. Dá quebrantamento aos orgulhosos, arrependimento aos pecadores, forças àqueles que querem obedecer Tua Palavra. Assiste-nos e que no final de tudo, 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 seja para o Senhor receber glória, nada mais que isso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês sabem que do domingo passado, pela permissão do Espírito Santo, eu decidi começar uma minissérie sobre família, sobre família, em razão de ser a instituição mais atacada, perseguida, bombardeada por esse mundo, por esse século, pelo reino das trevas e pelo príncipe das trevas, Satanás. A família é o componente que deixa a sociedade de pé. A família é o último reduto de poder. A família é a responsável por uma estrutura se manter de pé ou cair. E a família é responsável pela igreja, a principal célula da igreja. Por essa razão, então, eu não vejo melhor maneira de guardar a família de proteger a família do que cada um dos seus membros cumprir bem o seu papel. Cada um tem o seu papel dentro da família designado, decretado por Deus, de forma que para termos uma família sólida, madura, saudável, para que ela se mantenha de pé, seja erguida. Cada um dos membros dela deve cumprir o seu papel ah, e eu comecei falando domingo passado da esposa, que assim é a, é a cronologia, o cronograma que Paulo apresenta na sua carta aos Efésios, quando ele vai tratar da família, ele começa pelas mulheres e diz, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, então eu fiz a exposição dos versos 22 a. Dos versos 21 ao 24, que compreende o papel da mulher. E eu disse que faria essa noite agora o papel do homem. Entretanto, o papel da mulher ainda não se esgotou. Então, vão ser duas mensagens para as mulheres. Então, eu estarei trazendo hoje a segunda parte do papel da mulher. Domingo de manhã, eu repito a mensagem de hoje. E somente no domingo que vem, à noite, entraremos no papel do homem. Ok? Então, não é hoje que as mulheres vão ter a sua revanche ou vão empatar o placar. Elas continuarão tomando uma goleada. Mas fique tranquilo, porque para cada um versículo que Paulo usa para as mulheres, usa dois para os homens. Então, fique tranquila, tranquilas, mulheres. Uh, o objetivo de falar da família é com o fim de protegê-la dos ataques internos e externos. O segundo objetivo é a harmonia. Ninguém quer uma família destruída, desunida, onde o caos reina. Queremos paz, gozo. A família foi instituída para ser um canal de bênção, onde flui alegria, ternura, amor. Então, o objetivo da série é alcançar proteção Harmonia e terceiro, mais importante, a glória de Deus. Nossas famílias devem glorificar a Deus. A nossa união deve ser uma expressão da união, da trindade, da harmonia, do amor que eles têm e um testemunho para a sociedade ao ver a maneira com que nos conduzimos glorificar o Pai que está nos céus. Paulo diz, a semelhança do que Pedro vai dizer, Uh, ele trata dos deveres dos membros da família, dever do pai, dever da mãe, dever dos filhos, dever do marido, dever da esposa. Então trata dos deveres e não dos direitos, ok? E ele começa tratando dos deveres da mulher. O primeiro grande dever da mulher, o grande ofício da mulher dentro do casamento, é, é importante lembrar que eu estou falando para esposas e não para mulheres. A mensagem está sendo dirigida para mulheres casadas, para esposas, ok? Se eu fosse tratar só de mulher, poderia falar de feminilidade, de outras coisas, é, 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 concernentes à mulher. Mas eu estou falando da mulher, mas especificamente da mulher casada. Estou falando do papel da esposa, ok? E o grande papel da esposa é submeter-se ao seu marido. Vós, mulheres... Sejais submissas em tudo ao vosso marido. É isso que, que Paulo ordena, esse é o grande dever. Submissão fala de obediência, fala de é, respeito, fala de ser subordinada, estar debaixo da autoridade, obedecer. Então o dever das mulheres é estar debaixo da autoridade do marido, ser subordinada ao marido. Obedecer ao marido. E Pedro vai repetir isso aqui no verso 1. Mulheres, sede vós igualmente, submissas ao, ao vosso próprio marido. Agora eu quero tratar outras coisas e discorrer um pouquinho do que diz a carta. Primeiro vamos saber, o, o, a, a primeira mensagem eu tratei sobre o dever, se submeter. Agora eu quero tratar, se submeter ao quê? O conteúdo da submissão. Como a mulher se porta dentro da submissão. Como ela reage às ordens do marido. Como ela reage à liderança do marido. A que a mulher se submete. Então, Pedro diz, vós mulheres, sejam submissas ao próprio marido. Algumas mulheres não sabem a que devem se submeter. Nem os homens sabem o que eles devem ordenar elas, para que elas obedeçam. Muitas, pessoas, muitas mulheres obedecem coisas aleatórias, assim como homens ordenam coisas aleatórias. É, então, as mulheres devem ser submissas a quê? Gênesis 1, 26 tem a resposta do que ou a que as mulheres têm que se submeter. Gênesis 1, 26 diz assim, veja só. Gênesis vai narrar a criação, a gênese da criação de todo o universo. E Deus cria o universo em seis dias. No sexto, ele cria, ele faz a coroa da sua criação, a coisa mais bela que ele criou, o homem, a sua imagem e semelhança. Depois de todo o cosmos já ordenado, criado, ele vai e cria o homem. E diz aqui, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então ele cria o homem. Mas já tinha criado um mundo, um jardim, antes de criar o homem. Agora criou e dá uma ordem para que o homem lidere, governe esse jardim. Ele diz assim, ó, tenha o homem domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos sobre a terra, então veja só, domínio sobre parte do céu, parte das águas, parte da terra, então o que acontece? Deus cria o homem e dá ordens a Adão, dá ordens, e as ordens podem ser resumidas no quê? Primeira ordem, você vai governar o jardim, a liderança do jardim, a condução do jardim está nas suas mãos. Segundo, você vai cultivar o jardim, ou cultivar no jardim. Então, colocou o homem para lavrar a terra. Então, ele governava, cultivava. Terceira função, você vai guardar o jardim. A proteção do jardim está nas suas mãos. E quinto, você vai povoar o jardim e de multiplicar ele sede fecundos, essas foram as ordens, o mandato de Deus para Adão, entendeu? Entretanto, ele não poderia fazer isso sozinho, os animais não podiam ajudar, veja só, era uma tarefa muito grande, muito pesada para Adão, ele não podia fazer isso, Toda a criação não podia ajudar ele, inclusive os, os animais. Gênesis 2, 22, está escrito assim. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Entre os animais, leões, tigres, rinocerontes, entre tudo que havia na fauna e na flora, não, não era suficiente para ajudar, apoiar Adão. Então, não se achava um auxiliador que fosse idôneo. O que acontece? Nessa função de governar, liderar o Éden, Deus, então, cria uma mulher. Deus cria um outro ser humano, feminino, para que junto dele cumpra um mandato de Deus. É o que está em Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor a Deus. Não é bom que o homem esteja só. É a primeira vez que Deus fala que algo da criação não é bom. Quando ele faz a luz, e viu Deus que era bom. Quando faz a terra, e viu Deus que era bom. Quando faz os mares, os peixes, faz, é, é, os luminares, e viu Deus que era bom. Agora, Deus está vendo algo que não é bom. O que, que não é bom? Não é bom que o homem esteja sozinho. Na tarefa que eu coloquei ele, não, na, na, na tarefa que eu designei ele é muito para ele. Ele não conseguirá fazer sozinho. Ok? Então não é bom que o homem esteja só. Portanto, farei, criarei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Farei alguém que sirva de apoio de auxílio, de sustento, de complemento, para ele, ok? Então, veja só, presta atenção, estou pregando, no que as mulheres têm que ser submissas aos homens, para você ver que tarefa honrosa você tem, gloriosa, bonita. Deus dá ordens a Adão de governar o jardim, cultivar o jardim, guardar o jardim, povoar ao jardim, e faz a mulher para auxiliar Adão no cumprimento dessas ordens. Agora, para que isso desse certo, a mulher teria que ser submissa a Adão. A liderança Total deu Adão, a direção total deu Adão, o governo total deu a Adão. E colocou uma mulher para auxiliá-lo nessa tarefa. Então qual era o papel dessa mulher? Quem que é o papel do auxílio? É aquele que recebe ordens e as cumpre para que ambos executem a mesma tarefa. Isso é o auxílio. Então, o, que, que, é, o que, que Deus manifestou a Adão quando ele dá, anuncia os seus decretos? Ele revelou a Adão a sua vontade. Eva tinha que ser submissa a Adão no cumprimento da vontade de Deus. Mulheres, esposas bíblicas que estão me ouvindo, vocês devem ser submissas ao seu marido no tocante ao cumprimento da vontade de Deus. O seu marido está na terra para quê? Para do suor do rosto é, comer, trabalhar. O seu marido está na terra para quê? Para proteger o lar, prover para o lar. Ele está aqui para ensinar a palavra para você e para os filhos. Ele está aqui para dirigir a família, dirigir as finanças, dirigir. Conduzir. Isso é a vontade de Deus para ele. Colocou ele como cabeça, colocou ele como comandante, como líder máximo, como chefe. Você deve se submeter a essas ordens. Você deve se submeter a esse ofício que foi entregue a ele. É isso. Tudo que for necessário para o homem cumprir aquilo que ele foi chamado para cumprir, você tem que obedecer. Simples assim. Tudo que ele foi chamado como homem para cumprir, você deve se submeter. E ele usa o termo aqui, auxiliador. O que, que é o auxílio? Vou pegar um eletricista aqui, é muito simples. Nós temos um ali, o Rodrigo. Ele vai trocar essa lâmpada aqui. Ele coloca uma escada e começa a trocar. Aí ele traz quem? O Nelson ou o Arthur? Eles vêm como auxílio. O que, que eles ficam? Eles ficam embaixo, com a fita isolante, o alicate, a chave. Ele é o responsável por trocar, ele decide, ele faz tudo. E os outros? Filho, dá a fita isolante, aí dá a fita, a chave, a chave. Corre lá e busca... Um conduíte, o outro conduíte, está auxiliando. Ambos estão trabalhando para a mesma obra, a recuperação da lâmpada. Mas um é o responsável, o chefe, o outro é o auxílio. É assim que a mulher faz. O homem é responsável por liderar, conduzir. A mulher, como aquele ajudante, auxilia. O que você precisa? Isso, aquilo, aquilo outro para que no final ambos sejam beneficiados com a luz. Hein? E a palavra auxílio é muito repudiada para as mulheres auxiliadora, auxiliadora. Nunca mais você vai desprezar essa palavra auxiliadora. Sabe por quê? Porque a palavra hebraica usada aqui para auxiliadora, se referindo à mulher é a mesma palavra hebraica para se referir a Deus, como nosso auxílio. A palavra auxiliador aqui quer dizer exer. Farei uma exer que seja idôneo. Salmo 33:20 20 diz, a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso exer. Ele é o nosso auxílio. Assim como Deus auxilia a igreja, nos auxilia, nos apoia. Que quer dizer ajuda, socorro, aquele que ajuda. Assim a mulher apoia, socorre, ajuda. O marido é uma posição honrosa, honrosíssima. Mulher, por que você não quer essa posição? Isso é auxílio. Ah, mas eu quero me aventurar a trocar com ele. Vai botar fogo em tudo, porque você não foi colocada para lá. Ok? Então, quando Pedro fala, vós, mulher, sede submissas ao seu marido, é nisso que ele está dizendo que você tem que ser submissa. Agora, notem, tem algo engraçado aqui, algo estranho. No verso 1 tem a palavra igualmente. Mulher, sede vós, igualmente submissas ao vosso marido. O que será que é esse igualmente aqui? Presta atenção. No primeiro século, estava acontecendo algo muito difícil, uma perseguição grande contra os cristãos uh, e um entendimento errado sobre o casamento. Era assim, ó, no primeiro século. Acontecia de haver conversões e apenas de um dos pares, não se convertia o casal inteiro. Às vezes convertia só a mulher e o marido não, ou só o marido e a mulher não. E havia um conceito errado Dentro do casamento, algumas mulheres se convertiam e o marido continuava ímpio. E a mulher pensava, agora eu me converti e tenho uma nova vida, vou largar ele, ele é ímpio, não tem nada a ver comigo. Ou ela pensava, eu me converti e tenho uma nova vida, agora eu não tenho que obedecer, esse homem não faz mais parte. Eu até moro com ele, mas eu não tenho mais nenhum vínculo com ele. Então eles tinham esse conceito errado, se convertiam ou deixavam o marido ímpio ou não o obedeciam. Por isso, Pedro, assim como Paulo, vão dizer que mesmo que ela se converta e o um marido, não, isso não muda a obrigação da mulher em se submeter ao marido, mesmo que ele permaneça ímpio. Esse é um princípio que, 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 que vem desde a criação. Então, ele diz assim, você não deve nem largar dele, nem desprezar. Fique com ele e mesmo sendo ímpio, se submeta a ele. E quando vem a palavra igualmente, ó, mulheres sede de voz igualmente, ele está dando, ele está querendo dizer que algo precedeu. Sejam submissas aos maridos, igualmente alguém foi submisso. Então, veja só, a palavra igualmente é muito importante, pois ela conecta esse texto ao texto que o precede. Quando fala igualmente, igualmente a é quem? No capítulo anterior, Pedro está falando do sofrimento, então, em obedecer as autoridades. A carta foi escrita por um povo que estava sofrendo muito, sendo muito perseguido, por Roma e pelos judeus. Ok? É o que está no capítulo 2. Vamos lá, para você entender. Capítulo 2 de Pedro. Vamos ver o verso 20. Segundo a Pedro 2, o verso 20. Pois, não, primeiro, primeiro primeira Pedro, primeira Pedro 2. E glória a se pecando e sendo esbofiteados, por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para, para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando o trajado, está falando aqui do modelo de Cristo, que era perseguido por fazer o bem, pois ele, quando o trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carrega, carregando ele em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que, que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fossem sarados, porque estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vós converteis ao pastor e bispo das vossas almas. 3.1. Vós, mulheres, sede igualmente. E igualmente. Entendeu? O que Pedro está dizendo? Olha só, Pedro está falando sobre os crentes que estão sofrendo baixo perseguição do governo romano e judeu. E como nós devemos su submeter essa perseguição? Lutar? Combater? Não. Se submeter, ok? Ele está tratando assim: ó, os crentes estão agitados. estão perseguidos, sendo ultrajados. É, é, impostos cobrados, sendo presos. As autoridades estão pegando o nosso pé. Como a gente reage? Combate, resiste, luta. Pedro diz, não, se submeta. Aí ele vai para as esposas. Igualmente vós, esposas, assim como os crentes que sofrem perseguição das autoridades, não devem resisti-las, combatê-las, vocês também, mesmo que tenham maridos ruins. Ou ímpios, não resistam eles, não combatam eles, obedeçam eles. Capite? Tem certeza que você faz assim, seu marido. Certeza. Por isso que vai dizer. Mulheres, sede vós igualmente submissas, igualmente a quem? Como os cristãos são submissos às autoridades judaicas ou romanas, que ainda que os maltratem, os perseguem, eles não revidem, vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Igualmente, esposa, mesmo que o marido não se porta como um cristão, aqui serve tanto para o marido rebelde, o marido crente, mas rebelde, ignorante, que não está se portando como cristão, assim como serve também para o marido ímpio. Então, igualmente, vós, esposa, mesmo que seu marido não se porta como um crente maduro, é omisso, covarde, carnal ou incrédulo, como você deve responder à conduta desse marido, negligente, crente ou ímpio? Brigando? Batendo boca? Agredindo? Confrontando? Aí Pedro está dizendo assim, se temos que nos submeter a autoridades que querem tirar nossa própria vida, quanto mais submetermos ao marido? Essa é a ideia. Ah não, você não sabe o tanto que o meu marido é ruim, é pior que Nero? Você não sabe o tanto que o meu marido é ruim, é pior que Domiciano? É pior que Caifás? Pois Pedro está dizendo, não os confrontem, não pague mal com mal, se sujeitem. Igualmente vós mulheres, mesmo que sejam Nabal. Aqui também tem em vista o princípio da misericórdia. O que é o princípio da misericórdia? Deus não dá o que nós merecemos. Só quem pecou hoje levanta a mão. Eu achei que tinha uns Gabriel aí. Você pecou hoje? Me explica como é que você está vivo. A misericórdia. Deus... Não dá o que merecemos. Agora, esse é o problema do casamento. Nós queremos dar ao marido o que ele merece. Ou queremos dar à esposa o que ela merece. Nós não somos misericordiosos. Ou seja, a mulher tem uma submissão condicionada. Eu obedecer a ele, a ele, se ele me tratar bem. Ele não merece que eu trate ele bem. Deus, nós não merecemos que Deus também nos trate bem. E Ele nos trata. Esse é o problema, mulher. Eu não falo com ela enquanto ela não falar comigo. Eu não faço enquanto ela não fazer. É o princípio da misericórdia. Não deve ser assim. Devemos, esposas, vocês devem amar, submeter, obedecer seu marido, mesmo que ele não seja merecedor, mesmo que ele não mereça. Porque o texto diz, mesmo sendo mau, sendo ímpio, ou seja, ele não merece seu amor, sua submissão, sua bondade, mas ainda assim você faz, isso é misericórdia. Aqui está o problema. E as mulheres pensam que através de exigir os direitos, elas podem melhorar o marido, elas podem melhorar o casamento. Fala para mim, quantos anos faz você está tentando isso? Resolveu? Quanto tempo você já está tentando? batendo no boco. E quanto tempo você está sem aplicar o princípio da misericórdia? Só obedeço se ele for bom, só sub se ele for bom, só, só faço se ele merecer. Isso adiantou? Faz 20 anos que você está tentando, não adiantou. Pensamos que através de exigir nossos direitos, podemos melhorar nosso casamento. Não é através de exigir nossos direitos, é através de procurar nossos deveres. No casamento, esposa, você não busca seus direitos, você busca seus deveres. No casamento, marido, você não exige seus direitos, você busca seus deveres. A pergunta é, eu quero, não é, eu quero meus direitos. Cadê meu direito como esposa? Não, não, a pergunta é, onde estão meus deveres? Quais são meus deveres? Se ambos se preocupassem com isso, acabavam os problemas. Ele não veio aqui, ele vai ter que falar comigo, é meu direito. Ele tem que fazer isso, porque a Bíblia manda. É meu direito. Ah, porque okay, ele fez isso, então vou fazer isso. É meu direito. Fico o tempo todo buscando direito. Não. Qual é meu dever nessa situação? Qual é meu dever com o meu marido? Qual é meu dever na casa? Qual é meu dever com o meu lar? Igualmente, mulheres submetam. No quê? Naquilo que eu falei de Gênesis 1. Na tarefa desse homem cumprir a vontade de Deus. Ah, pastor, e se ele foi incrédulo? Mesmo incrédulo, muitas das vezes ele cumpre a tarefa. Trazer o sustento, a proteção, o básico, ele está fazendo. Agora, Pedro vai dar uma dica para vocês. Caso ele seja ímpio ou ele seja um marido difícil que eu sei que não tem nenhum aqui, é tudo facinho, os que estão aqui, o uh, dono de Deus, benção, Pedro dá uma dica, como então convencer o marido de um erro, ou levá-lo à conversão, se ele for ímpio, como então que eu coloco o meu ponto de vista nessa autoridade, é o cabeça, esse homem que tocava, pedestal está lá no, nas alturas, né, como então que eu me dirijo a ele, sem ofendê-lo, sem denegrir a autoridade dele? Como eu convenço que ele está errado? Qual a maneira bíblica? Verso 1 diz assim, Mulher, se vós igualmente submissas ao vosso marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, ok, então vou colocar dois, ainda que ele esteja equivocado, errado, obstinado, é um marido ruim, ou ainda que ele seja ímpio, como eu convenço ele do erro? A ideia aqui de Pedro é, não entre em uma peleja contra ele, não contenda com ele, não brigue com ele, ok? Não entre numa disputa, não tente convencê-lo pela força, não, não venha apurrinhar esse homem, molestar, o texto diz, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra, o que, que é isso? Não use, o método da discussão, o bate-boca, você não vai convencer seu marido do erro com o bate-boca, não vai convencer o seu marido do erro com a língua, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, que é o autor dos homens, que criou a mulher, sabe que a grande arma da mulher é a língua, é a boca, a mulher fala como ninguém, e Pedro está dizendo, não use palavras, que palavras? Você quer convencer o seu marido que ele está errado, quanto aos filhos, que ele tem que cuidar da casa, que ele tem que pagar as contas, que ele tem que fazer o culto no lar, que ele tem que amar, qualquer coisa que ele está errado, ou se ele é ímpio, não use de ofensas, você não pode ofender, você chega diante de um juiz e xinga ele, você ofende o juiz, um delegado de polícia, um magistrado, não, por quê? Porque ele é uma eminência, ele está exercendo um cargo de autoridade, autoridades devem ser respeitadas e reverenciadas, você ofende, você acusa levianamente, você denigre, critica, chantage, pois o seu marido não é um paspalhão que está ali pagando suas contas, ele é uma autoridade constituída por Deus, por isso, não o ofenda com suas palavras, não o acuse, cuidado com acusações, mulheres querem deixar seus maridos culpados, acusá-los, denegrir, não denigra, rebaixar, humilhar seu marido, mulheres fazem isso com línguas perversas, críticas, cuidado com as críticas que você tece, e chantagem, Pedro está dizendo que essa não é a forma, de convencer de um erro, ou levá-lo ao arrependimento, usando ofensas, acusações, críticas, e chantagem, você, presta atenção, você crê que pode convencer, você crê que pode convencer seu marido através da língua, você crê que pode transformar seu marido através das palavras da língua, pois o texto diz exatamente o contrário, para que ele, ainda que não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra, é claro que aqui não está falando de evangelizar o homem, ser doce, dar palavra de amor, ok, é uma hipérbole, é, é, ok, mas está dizendo de insistência, que envolve crítica, acusação, chantagem, Romanos 12,19 fala algo a esse respeito, presta atenção mulheres, eu estou falando assim, num tom jocoso, para descontrair, Romanos 12, 19, amados, imagine que essa palavra é para a mulher, que tem um marido ruim, ou marido ímpio, e ela quer convencer ele, aqui não está mostrando que a mulher está errada, está mostrando que a mulher é crente, mulher de Deus, e o marido é que é ruim, só que aqui está exortando ela a proceder corretamente, entendeu? A, 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 a mocinha aqui é você, ele é o bandido, só que você pode proceder como bandido, às vezes, então vamos imaginar aqui, esse texto é lido para você, ó, Romanos 12,9, amados, ou melhor, esposas, nunca procurem vingar-se dos maridos, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor, o que, que tem a ver isso no contexto? Não tenta vingar ou ir pela força Usando a sua língua, convencendo os maridos Ok? Então ele fala como não fazer Agora ele vai falar como fazer Primeiro, como não fazer Não convencê-lo Não levá-lo a Jesus Agora, como convencê-lo? Quer ganhar ele agora? Quer envergonhar ele? Quer mostrar para ele que ele está errado? Quer levar ele a Cristo? Vamos lá não com palavras, verso 1 e 2, uh, submissa ao próprio marido, para que ele, se ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, então, ele tem que olhar o comportamento, E antes de entrar no texto, eu quero te dar uma dica. Agora você vai saber um pouco da mulher que você está casada, por que você tem problema com ela. E você, solteiro, vai aprender como escolher uma mulher. Porque está falando de comportamento. Então, antes de casar ou após ter casado, você vai aprender um princípio importante. Você tem problema com a sua esposa? Eu tenho alguns você está interessado em uma menina, olhe para a mãe dela, se a mãe dela, não é submissa ao pai dela, se a mãe dela desonra o pai dela, ela vai desonrar você, e vai ser insubmissa a você, ela vai refletir o trato da mãe para com o pai, em você, aqui você já descobriu alguma coisa, sobre essa mulher, você que é casado, Ih, minha mãe, minha mulher, me trata, igual a mãe dela, trata o pai, ok, se essa moça que você casou, ou que você está de olho, não, se essa moça que você casou, ou está de olho, é, não, se a mãe dela, não se submete ao marido, ou desonra, ela vai fazer isso com você, e você também deve perceber como ela trata o pai dela, se ela também não honra o pai e não obedece o pai, ela também não vai honrar nem obedecer você, então fique de olho das meninas, jovens homens, como elas tratam os pais, e como as mães delas tratam os maridos, é exatamente o que ela vai ser no seu casamento. Vocês que são casados aqui e têm filhos. Vocês querem que os seus filhos tenham casamentos bons? Dê testemunho de como uma mulher deve tratar o homem. E o seu filho e a sua filha vai saber como ela trata um homem dê testemunho de como um homem trata a mulher, e o seu filho vai saber como ele trata uma mulher quando ele casa. O texto diz, não com palavras, mas com testemunho, então em vez de bater boca para convencê-lo, o quê? O texto diz, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar vosso honesto comportamento cheio de temor, qual é a maneira de convencer? O procedimento, ou seja, a conduta. O marido precisa ver o comportamento diário dela. Suas ações, suas palavras. Gestos falam. Conduta fala. Comportamentos ensinam, então o que importa aqui para a mulher não são suas palavras, mas o seu testemunho, não são seus atos, não são, não são suas, suas, suas reclamações, mas seus atos, ok? E que espécie de conduta é essa, que vai convencer o marido? ou levá-lo à conversão, que espécie de conduta? O texto diz, o seu honesto comportamento, cheio de temor, é um honesto comportamento, e um comportamento cheio de temor, que convence os homens e os converte, o que, que, o que isso quer dizer? O que Pedro quer dizer com esse, os dois termos? Aqui são duas atitudes que a mulher tem que ter para com o homem difícil, a primeira atitude é para com Deus, e a segunda atitude é para com o marido, para com os homens, ao ver, ao marido ver, a atitude dela para com Deus, e a atitude dela para com ele mesmo, ele vai ser convencido, primeiro, a atitude dela para com Deus, é o honesto comportamento, né, quando Pedro fala, ao ver o seu honesto comportamento, ao seu comportamento santo, ao seu comportamento piedoso, mulheres, vocês querem convencer o marido do erro? Testemunhem a ele, o seu temor a Deus, a única coisa que pode constranger esse homem, convencer esse homem, envergonhar esse homem, levar esse homem à fé, é ele ver o temor que você tem a Deus, o respeito que você tem às coisas sagradas, o temor que você tem ao nome de Deus, dentro de casa ele sabe, eu não temo a Deus, eu sou chato, eu sou desviado, mas a minha mulher tem um respeito, um temor a Deus assombroso, segundo, o que mais quer dizer isso? dentro da atitude para com Deus, a sua piedade, ao ver seu temor a Deus, e ao ver a sua piedade, a sua comunhão diária com Deus, através da leitura da palavra, da oração, da prática das boas obras, o seu marido precisa testemunhar que você é uma mulher que se debruça nas escrituras, que abre o quarto às vezes, repentinamente, e te pega orando, que vê você fazer atos de caridade, ajudando gente, que vê você se quebrantar pelo pecado dos outros, ou se entristecer pela maldade humana, ele tem que testemunhar o seu temor a Deus, e a sua piedade, e terceiro, ele tem que testemunhar o seu amor a Deus, seu marido, ele pode ligar aqui para o Tiago na terça-feira, marcar um, uma agenda comigo, um gabinete, e ele marca aliás, terça-feira, às cinco e meia da tarde, e ele senta na escrivaninha, e ele pode dizer, a minha mulher, eu vim aqui para falar para o senhor, a minha mulher, ama a Deus. Ele pode fazer isso? Veja só, vai minando as fortalezas, a blindagem do coração, vai minando, vai entrando, vai penetrando, e aquele homem vai cedendo, as escamas vão caindo, o coração vai amolecendo, a guarda vai baixando, ele vai cedendo, primeiro ao ver sua atitude para com Deus, temor, piedade, amor, agora segundo, ao ver sua atitude para com ele mesmo, cheio de temor, o texto diz, honesto comportamento cheio de temor, o comportamento é para com Deus e o temor é, é respeito e ver o seu respeito, sem palavras, só com testemunho. agora para com Deus, o que, que é essa atitude para com o marido? Primeiro, a submissão, como é que pode eu fazer o que eu faço com essa mulher, e aí eu vou e peço uma coisa para ela, ela faz, isso constrange ele, Eu sou ausente, eu não dou o que ela precisa, eu sou difícil. Meu amor, faz a janta. Ela faz. Meu amor, tinha combinado de passar para a gente fazer um negócio, não vai dar. Tudo bem. Isso mesmo. Só sobrou um pedaço do, do frango, do pudim lá na geladeira. Você deixa que eu vou comer meu amor, mas eu, eu não comi até agora, mas eu quero, tudo bem, note, ela não abriu a boca, ela não chamou de endemoniado, Salafrá, gritou, puxou os cabelos, ela está só cedendo o pudim para ele, passando a camisa dele, esperando ele até tarde mesmo, está morrendo de sono, só para abrir o portão da garagem, Segundo, pagando mal com bem, a ninguém deveis coisa alguma, não deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem, Romanos 12,20, olha só o que, é que a mulher está fazendo, se teu inimigo tiver fome, marido, se teu marido tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá de beber, se o seu marido ruim, te trata mal, precisa de você nas horas mais inoportunas, ajuda ele, porque fazendo assim a brasa sobre a cabeça, o que, que é isso? Vai corar o rosto de vergonha daquele homem, vai falar, não é possível essa mulher me tratar desse jeito, vai minando as fortalezas, destruindo os bloqueios, então ele vai começar a ser convencido, ela não abriu a boca, ela só deu comida, para aquele fedorento, que vem com espora e e tudo, aquele cavalo, e ela, sim, tudo bem, está aqui para você, terceiro, respeito ao marido, não fala com ele, igual você fala com seus filhos, não levante a voz para ele igual você levanta para as suas amigas, não use palavras chulas com ele, respeite ele, reverencie ele como autoridade ali, é isso que Paulo Pedro está dizendo, ao invés do bate-boca, sem palavras, mas com testemunho de piedade com Deus e de reverência para com o marido. Agora eu vou te ensinar um princípio que você não vai esquecer nunca mais. Aqui a ideia, o alvo é convencer o marido do erro ou do pecado à justiça do juiz. conversando. Quem é que convence o homem? Quem? O Espírito Santo. Quando a mulher usa a língua, é ela que está convencendo o homem. Quando a mulher fecha a boca e dá testemunho, é o Espírito Santo que está Operando no homem, pergunta, quem é mais poderoso? Poderoso, irmã, sua língua ou o Espírito Santo, apesar dela ser muito poderosa, mas quem é mais poderosa, sua língua ou o Espírito Santo? A língua, ela é usada para abrir o coração, vou te dar uma notícia muito boa, santa, quanto mais você usa, mas ele fecha, mas não abre de jeito nenhum, e eu sou testemunha disso, eu sou casado faz 10 anos, mas nunca que a língua abriu meu coração, já o testemunho abre facinho, facinho, porque no testemunha quem opera o Espírito Santo, quantas irmãs estão entendendo, dá um amém aí para mim, Fiquem tranquila, no próximo jogo eu trago o Cristiano Ronaldo e o Messi, eu vou trazer reforços, você vai ver, de técnico eu vou pôr o Pelé. Agora, quinto, vamos agora ver a verdadeira beleza, versos 3 e 4, estamos terminando. Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como o frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário, verso 4, seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor a Deus, o que, que é que Pedro está dizendo aqui? Presta atenção, é para mulheres, tem tudo a ver com o relacionamento dela com o marido, nós estamos diante de uma geração vaidosa ao extremo, a grande preocupação das mulheres é a estética, é o vestuário exterior, é uma vaidade exacerbada, exagerada, ninguém se preocupa em vestir o coração, tão somente o corpo o que, que Pedro está dizendo aqui, eu vou ler numa linguagem melhor, mulheres, que a beleza de vocês, não esteja em enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas, não está dizendo que a mulher tem que ser feia, tem gente que assim, pergunta para mim, pastor é pecado passar ma maquiagem, eu, eu respondo assim, em alguns casos é pecado não passar, Hã? Ah, dá um alívio pro servo, né minha filha? Chega em casa, cebola no pescoço, vassoura, aqui é short rasgado e aqui é a camisa do Roberto Engler desbeiçado. Não, Pedro não tem nada contra a beleza, não é pecado ser bonita, é pecado ser sensual. Mas está dizendo a ênfase, mulheres ficam obcecadas por vitrines, sapatos, colares, bolsas, e, e aquela coisa, obcecada, luzes, sols, trevas, aquela coisa, né? É uma loucura. Pedro está dizendo que não seja a ênfase, pelo contrário, que os enfeites estejam no ser interior, no coração, que não perece. Pedro está Dizendo assim, mulheres, essa beleza externa passa, roupa acaba, pele murcha, pessoa morre, isso acaba, isso não dura. Agora a beleza interior, ela é incorruptível, ou seja, não se corrompe, não perece. Agora que beleza é essa? Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor a Deus. Então vamos lá. É esse tipo de roupa que ajuda o matrimônio. Tem ali a Nélia, gosta de se vestir bem. Aqui a Tatiane, aqui tem a Naila. Né? Todo mundo tem que se vestir bem. Só que Pedro tá dizendo: esse sapato aí, essa roupa aí, esse, esse vestido, mas te, não ajuda em nada o casamento. Não ajuda em nada o casamento. Agora, o que que ajuda o casamento? Quando ela se veste de um espírito dócil e tranquilo. O que que é isso? Pedro está dizendo, o caráter tem mais valor no casamento do que a beleza. Quando fala espírito dócil e tranquilo, uma mulher de caráter, submissa, santa. Se ela estiver vestida com esse vestido, ah! Isso ajuda o casamento, entendeu? Ao invés de dar ênfase nos adereços, beleza, dê ênfase no caráter, é isso. E sabe o que quer dizer que dócil e tranquilo? A outra tradução é manso e humilde. Tem um homem na Bíblia que é manso e humilde, quem que é manso e humilde na Bíblia? se vistam de Jesus, sejam como Jesus, e vocês ganham esse marido, a beleza externa passa, a beleza interna nunca acaba, agora olha que coisa, Shhh, novamente as anteninhas aí, menino solteiro casado e maridos, se a ênfase da mulher está nas roupas, mais do que no coração, essa mulher vai te dar problema, se a ênfase da mulher, está mais colocada nas roupas, do que no coração, espere problema, se você é solteiro, sai fora, ou seja, é bonita, mas não tem caráter, sai fora, corre, pastor, e se tiver as duas? É difícil, mas aleluia, meu filho, aí você abraça que é de graça, <risos> pastor, é santa e bonita, muito difícil essa, mas se tiver, joelha faz jejum, fala, ô oh, Senhor, lembra do teu servo, ok? Já ser santa, tá bom demais, agora santa e bonita, isso aí, só na igreja, aliança do vai. agora, vamos ver, agora Paulo vai, é, Pedro vai para o aspecto prático, ele vai usar um exemplo, ele vai dizer, olha, eu não estou falando besteira, isso não veio de mim não, eu vou mostrar um modelo de mulheres que se vestiam assim, que tratavam maridos assim, verso 5, olha lá, 3, 5, Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. O que que Pedro está dizendo? Olha só, esse era o tipo de roupas que as santas do passado se vestiam. Esse era o tipo de padrão de mulher do Antigo Testamento, as mulheres de Deus, as mulheres santas, as mulheres bíblicas, se vestiam assim, ou, que, ou seja, eram mulheres de caráter, eram mulheres piedosas, eram mulheres que amavam a Deus, Pedro volta ao Antigo Testamento, a fim de provar que a questão de submissão, piedade, de silêncio nos aboca, não era coisa nova, mas desde a criação, esse era o porte das mulheres, não eram as mulheres rixosas, a Bíblia diz que é melhor morar numa casa com goteiras, tim, 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 tim", do que com a mulher rechosa, briguenta, falastrona, só que esse não é o modelo, o modelo é as mulheres do Antigo Testamento, as mulheres do Antigo Testamento eram, primeiro, santas, porque o verso 5 diz, assim se ataviaram, outrora santas, que é isso? Piedosas cultivavam comunhão com Deus, segundo as mulheres do Antigo Testamento, esperavam em Deus, olha o verso 5, que esperavam em Deus, tementes a Deus, eram mulheres de fé, Esperar em Deus, fala confiança, fé, dependência de Deus, precisamos de mulheres assim, santas, piedosas, que nutrem profunda comunhão com Deus, que não andam à sombra dos seus maridos, mulheres que amam a Deus independente da condição desse mundo, se são amadas, se são estimadas a queridas, mas tem um pacto, um vínculo com Deus, mulheres que esperam com Deus, mulheres de grande fé, eu não espero em marido, em homens, em filhos, em governo, eu espero no Senhor, e terceiro, como eram as mulheres do Antigo Testamento, submissas aos seus maridos, última frase do 5, estando submissa ao seu próprio marido, era padrão do Antigo Testamento, mulheres marcadas, pelo respeito aos maridos, pela honra aos maridos, pela obediência aos maridos, você quer pegar o bastão dessas mulheres? E por último, ele dá um exemplo, de uma dessas mulheres, que se vestiam assim, ele pega o maior delas, a maior de todas as mulheres, a mãe das multidões, a mãe dos cristãos, quem? Sara, verso 6, diz assim, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando lo de Senhor, do qual vós tornaste, ó, filhas, praticando bem bem, não temendo perturbação nenhuma, escute aqui, eu encerro, se Abraão é o pai dos crentes, Sara é a mãe. Pedro vai usar o maior exemplo feminino da Bíblia, com Sara, mãe das multidões. Veja só, Sara era casada. Como Sara tratava seu esposo? Exatamente como Pedro está dizendo. Para as esposas de hoje. Tratarem seus maridos. Primeiro. Sara obedeceu a Abraão. O que, que é isso? Sara era submissa. Sara reconhecia a autoridade de Abraão. Sara se sujeitava às ordens de Abraão. Sara subordinada à liderança de Abraão. Segundo. Sara que obedeceu a Abraão chamando-lhe de Senhor, o que, que é isso Senhor? Piano, teclado, chamando Abraão de Senhor, eu preciso chamar meu marido de Senhor, pastor? Bom, não, isso era, um termo, usado na cultura da época. Uh... Para demonstrar o quê? Quando chamava ele de Senhor. Demonstrava reverência. Via Abraão numa posição singular. Uma posição de respeito. Irmãs, quer copiar Sara, a mãe de vocês, a maior santa do Antigo Testamento, por assim dizer? Trate seus maridos como ela tratava. Violão ali para ver se dá certo. Rápido. Trate... Seus maridos, como Sara tratava, Abraão. Essa foi a palavra para o papel das mulheres. Irmãs, temos um grande desafio, manter nossas famílias de pé, manter nossas famílias bíblicas, santas. Blindá-las contra o inimigo, fortalecê-las, preservar os seus componentes, fazer dos nossos lares ambientes de alegria, paz e harmonia, em um lugar onde a glória de Deus se manifesta. Para isso, querido irmão, cumpra o seu papel, é um papel honroso. Porque veja só, vou terminar com isso. Pedro diz que mulheres, submetem seus maridos como ao Senhor. Não é gostoso honrar o Senhor, não é honroso. Quando você honra o marido, obedece o marido, você está honrando ao Senhor. É um privilégio você fazer isso. É uma honra. Faz da submissão feminina um prazer, um gozo e não um tédio. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos ler.